1: Les oui. moments où les enfants nous nous sortent par les yeux, où on a envie de les étriper, il faut. C'est compliqué, hein, mais il faut se dire en fait, s'il était ou s'il était pas là, euh, ma vie n'aurait plus de sens, vraiment. Mm. Euh, donc voilà, ça. me... M'm... De temps en temps, m'm... quand je suis en colère, ça peut m'arriver encore d'être en colère contre un de mes fils. Je fais bon, attends, n'oublie pas que il est là. Donc tu as la chance de pouvoir être en colère ouais. contre lui.
0: Exécuté par qui? Fabrice Fabrice Laurent.
2: Abonnez à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. Manu, bienvenue. Ben, euh, Quelle merci. joie de t'avoir en face de moi dans, dans mon canapé. Euh, on s'est on s'est fait une première discussion dans Histoire de mec. Je mettrai le lien pour les gens qui qui veulent aller écouter euh, on parlait un peu plus de masculinité pour le coup et notamment de de ton aventure estivale <rire> avec
1: euh, Gérald Darmanin. C'est ça, notre notre passion euh, voilà oui. de l'été, notre notre petit coup de l'été avec, <rire> euh, avec Gérald. <rire> Ça a été un grand moment pour lui et pour moi. Il m'a, il m'a pas réécrit depuis. Oh, ouais, tu... j'ai un peu la larme à l'œil, mais tant pis. Il pisse, t'a ghosté. Ouais, un petit peu. <rire> Putain, c'est quand même classe, quoi. Tu pourrais
2: faire un bouquin ghosté <rire> par Gérald Darman. Je sais pas si, si classe, c'est le mot qui vient à l'esprit tout de suite, en fait. Manu, t'es auteur. Euh... Tu écris oui, plein de je choses. Je suis auteur, artiste
1: auteur, scénariste, traducteur, tout
2: ça. Tu fais plein de choses et euh, donc tu, effectivement tu t'es, tu t'es retrouvé au milieu du, du, des spotlights euh, cet été. Euh... Moi, complètement par hasard, absolument. Ah, voilà, c'est pas
1: voulu. Vraiment... <rire> pas, c'était pas le but recherché, mais enfin bon, pourquoi pas.
2: Parce que euh, un de tes bouquins euh, jeunesse. Euh, s'est fait euh, interdire au moins de 18 ans euh, euh, pour cause de euh, pornographie C'est ça. Euh, alors si vous voulez en savoir plus on en parle beaucoup plus longuement dans, dans l'épisode d'Histoire de Mec donc encore une fois vous n'avez vous qu'à cliquer dans les notes et puis vous vous retrouverez euh, et effectivement, euh, on a passé un super moment tous les deux. On était en visio. Euh, oui, et, je, bien et, et, ouais, je... et Je me suis dit, mais Manu, la prochaine fois que tu viens à Paris, il fait coucou quoi. Tu voilà, viens à Toulouse oui, parce
1: que je, je le vis à Toulouse, ouais. Euh,
2: et donc, bah là, tu passes. Ça me fait trop plaisir de t'avoir. Et effectivement, on a un peu changé sur sur la paternité et sur la parentalité d'une manière générale. Et tu m'as dit, mais moi,
1: j'aimerais bien venir. Euh, donc, bah, t'es mais bienvenu. Bah, ouais. Puisque mes fils veulent pas discuter avec moi, je vais discuter d'eux. C'est c'est mieux, quoi. Tes fils veulent pas <rire> discuter avec toi. <rire> je les énerve. Je, je psychologise trop, donc euh, ça ça les gave. quoi. C'est... Alors, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ta ta situation parentale paternelle? Ouais. Alors, elle est. Euh, alors, j'ai trois fils. Alors, j'ai deux fils et demi. C'est un peu compliqué pour l'instant parce que j'ai euh, j'ai deux fils que j'ai eu avec une euh, une femme. Euh, voilà. Il y a quelques bah, il y a quelques dizaines d'années, puisque le premier est né en 99 et le deuxième en 2001. Donc, ils, ben je peux faire le calcul mental, mais je crois qu'ils ont 24 et 22 ans. Et, euh, et il y a une quinzaine d'années, je, j'ai divorcé. Je me suis remis avec une, une autre femme, Emmanuel qui avait à l'époque deux donc, enfants... Qui s'appelle aussi Emmanuel. Qui s'appelle Emmanuel, ouais, on, se comme ça, on, on, on se souvient du prénom C'est de l'autre. Voilà, ah, comment je m'appelle déjà Ah bah oui, pareil. Et euh, qui avait deux enfants, euh, un garçon et une fille. Et euh, donc là, la, la fille, elle est, est décédée maintenant, il y, a, il y a un an et demi d'un, d'un cancer. Voilà, elle avait, elle avait 20 ans, ça a été une, une, une épreuve terrible pour nous tous. Et euh, quand ça s'est terminé, dans les, dans les gestes de de liens qu'on a voulu faire, on a décidé qu'on adoptait euh, chacun euh, les, l'enfant de l'autre, enfin les, donc les enfants de l'autre dans le cas d'Emmanuel et moi je, j'adopte son fils Solal euh, que je salue s'il si écoute. Euh, donc on a on a fait ce ce processus euh, voilà, quel, quel âge qui a 21 ans puisqu'il est maintenant, c'est voilà, c'est 99 2000 2001. Ah euh, ouais, donc. Et on a eu on a eu la chance de pouvoir discuter beaucoup cet été à propos de ça, c'est une donc moi j'ai appris qu'il existait cette adoption simple qui consiste à euh, finalement à dire j'ai je suis un, un parent de, ce, de cet enfant qui a grandi avec moi, avec qui j'ai grandi aussi, euh, pas. Ça, voilà. moi non c'est plus existant. j'ai découvert ça complètement par hasard et j'ai dit ben, c'est ça qu'il faut qu'on fasse pour euh, pour, euh, pour signifier ce lien vraiment de famille et, euh, et donc je, ben, je, je, je me suis acheté un troisième fils, je crois <rire> qu'on peut le dire comme ça <rire>
2: Le chercher à la mairie, c'est, c'est ça. ça je, alors oh, oh, il faut plan. encore
1: que, la, que le tribunal nous convoque euh, tous les trois. Donc j'espère qu'ils vont pas me dénoncer pour pour pour, pour toutes les pratiques. Voilà, <rire> c'est ça. Je sais pas si je vais pas en être empêché, mais euh, voilà, ça, ça fait partie de nos de nos marques aussi pour pour mmh. signifier cette famille euh, qui, a, qui a existé pendant des années et qui est euh, qu'on va porter encore pendant d'autres années. C'est cool.
2: Euh, on va parler de tout ça mais avant ça j'aimerais te dire merci de venir parler à ce micro parce que je le redis parce que si vous êtes euh, un vieux daron, excusez-moi. Et moi <rire> ouais, aussi, ouais, je suis un vieux daron maintenant. Je cherche des darons euh, qui ont euh, 45, 50, 60 ans euh, et qui ont une expérience de la paternité un peu plus avancée, on va dire, euh, pour pouvoir venir euh, partager. Euh, parce que c'est vrai que j'ai quand même beaucoup de, de jeunes invités, enfin quand je dis jeunes, c'est des jeunes parents, généralement, euh, qui ont des enfants qui sont, qui, on va dire, qui vont avant l'adolescence. Et, euh, et c'est vrai que bah, la parentalité s'arrête pas euh, à partir du moment où euh, bah je sais pas après la grossesse euh, ou après la petite enfance <rire> bon, ou après non. l'adolescence quoi elle continue et surtout elle évolue de plein de façons différentes et donc, je suis très heureux que tu viennes que tu viennes raconter ça euh, donc merci beaucoup euh, Manu avant euh, de rentrer dans dans la discussion j'aimerais bien savoir d'où t'es venu ton désir de paternité
1: euh, bah de, de l'amour que je portais à la, à la personne avec qui je vivais euh, du fait que je, je viens d'une famille qui, est, euh, qui a toujours été très unie, très, euh, très belle et très forte donc euh, c'était un peu la chose logique je suis pas sûr que je rêvais absolument d'avoir euh, un enfant mais euh, on s'est dit à un moment on va en faire un et ça a marché donc on a eu ce premier enfant on a découvert plein de trucs et le deuxième est arrivé un petit peu plus euh, euh, pas, pas par accident mais enfin on, on pensait pas que ça, ça irait aussi vite et euh, ouais, j'ai eu une période on va dire entre quand, quand ces enfants là avaient entre 1 et 5 ans de, de paternité la plus dévouée possible et la plus heureuse possible, voilà. Mais c'était une découverte hein, je C'est-à-dire non mais parce que le, c'est une le, le pour c'était tout le bah, Oui, non, non mais c'est bien ça non mais l'idée d'avoir un enfant avant si j'y avais vraiment ouais. réfléchi, c'était plutôt quelque chose d'angoissant euh, de, de parce qu'on n'imagine pas ce que c'est, on se dit je vais faire comme a fait mon père, ou comme a fait mon oncle, ou une personne qui nous, qui nous paraît un, un bon exemple, et est-ce que je vais y arriver, etc. Ouais. Donc après voilà, comme beaucoup de choses, on découvre qu'Antonier, que c'est pas ce qu'on ce qu'on pensait que ce serait, mais que c'est... Qu'est-ce, euh... qu'est-ce
2: que tu pensais que ce serait avec le ouais. Est-ce que euh, Je dire? pensais
1: être très présent et très anxieux. Alors, je suis certainement assez présent et très anxieux. Mais je me suis rendu compte aussi qu'il fallait, que c'était difficile d'être tout le temps, euh, présent et ouvert à, à l'enfant, aux enfants. Parce qu'il y avait les, les, les autres domaines de ta vie, les, le boulot, les, les relations avec les autres, etc. Et que, euh, bah, c'est, c'est le regret que j'ai encore aujourd'hui quand j'y suis avec mes enfants. Mais je, il y a des fois où je me dis, bah, le moment de la rencontre, il est là. Euh, et moi j'y suis pas euh, je suis pas présent euh, je, voilà je... c'est à dire au moment de, la, oh, de, 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 de l'accouchement je... c'est ça T'étais... ah si si le, le, l'accouchement était, euh, ouais, ça a toujours été des, des moments très, très beaux et très forts euh, non c'est après c'est que c'est que rapidement dès que l'enfant devient un petit peu euh, autonome on va dire dès qu'il son son envie c'est de s'éloigner de toi il faut euh, que tu lui dises ok vas-y mais déjà tu vas revenir hein tu vas <rire> revenir voir papa <rire> et puis euh, et puis accepter que bah, ça se passe pas comme tu voudrais quoi. donc euh, c'est perdre la la maîtrise euh, et puis accepter de la perdre et c'est pas facile ça s'est passé c'est à pas quel possible. âge pour toi enfin, alors pour, pour quel, moi quel, quel âge ils avaient eux Attends, quel âge ils avaient euh... écoute je me souviens d'une j'ai, 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 dans mon bureau j'ai une photo avec mes deux fils euh, je pense qu'ils avaient 2 et 4 ans et ils montaient sur une comme on appelle ça, une petite voiture d'auto-tamponneuse, le, le mmh. premier truc sur lequel ils pouvaient aller, et euh, j'ai, j'ai eu une espèce de montée de larmes en les voyant, parce que je me suis dit, bah, ça y est, ils sont partis en voiture. Quoi. C'est, euh, <rire> et, euh, et voilà, c'était une espèce de bouffée, en disant, bah, ouais, je ne peux plus, euh, je peux pas contrôler euh, qui va leur rentrer dedans, euh, qui, euh, comment ils vont conduire, comment, euh, voilà, est-ce qu'ils vont se faire mal, est-ce qu'ils vont prendre du plaisir euh, Voilà. Euh, c'était, c'était un moment d'émotion. Et Donc, t- Voilà. Et ils, m'ont, ils m'ont détesté pour ça. Ils font ah vas-y, papa, papa, pas, quoi. Voilà. Mais,
2: euh... T'as pleuré à ce moment-là
1: vraiment Oui, j'avais t'es vraiment une, une, une bouffée de larmes en disant je, je les ai vus partir de. Voilà, ouais. Ok. C'est... T'es dans l'émotion là.
2: J'ai ouais, l'impression que ça, ça vient. Arrive, là. <rire> ça vient. Non, mais t'es très souvent,
1: très souvent, quand je parle de mes fils ou que je ou que je pense à eux, je peux être beaucoup dans l'émotion et c'est quelque chose. D'ailleurs, je pense qu'ils euh... bah, qu'il détestent plus ou moins parce que <rire> parce qu'ils aiment pas trop me voir euh, dans cet état-là. Je pense ça et puis que quand je suis dans cet état-là ça les met dans cet état-là et que du coup on est euh, on est tous euh, émotionneux et que du coup on se déteste comme ça c'est pas très enfin je sais pas si c'est pas très viril ou quoi mais euh, c'est compliqué quoi ok
2: et ah, c'est, un t- c'est étonnant tu vois parce que je me disais mais parce que toi-même tu avais du mal à, à accepter tes, les émotions qui venaient c'est ça parce que je me tu vois je me dis quand t'as un daron qui est à l'aise tu vois tu finis par comprendre aussi que c'est cool ok de de pleurer quoi tu vois que c'est pas très grave C'était oui non mais je pense, pour que, toi. je
1: pense qu'ils savent le faire et ils acceptent leur, leurs émotions c'est c'est ces jolis garçons que j'ai là mmh. euh, mais que des fois ils trouvent que bah, bah, bon, ça va t'es gentil à nous faire euh, ta crise de larmes parce que voilà euh, on était mignon quand on était petit bah ouais et, et qui voulaient leur liberté sur cette sur ces auto trampeuses <rire> ils voulaient pas quelqu'un qui pleure et qui les retient quoi ouais. et, ils voulaient quelqu'un qui va ouais, vas-y ah oui tu
2: veux dire que tes larmes à ce moment-là, il y a un peu un côté euh, que ça te rend triste, etc., et que peut-être ça les rend peut-être un peu ça moins libres pour aller voilà, se balader. Ça, quoi. ça
1: peut leur gâcher le, le, le plaisir de, la, de ah. la liberté de la découverte. Peut-être encore. Hein, euh. Je ne l'avais pas vu comme ça.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care.
2: Trop intéressant. Comment c'est passé euh... Alors, tu disais que tu as été un papa ultra dévoué, c'est ça Entre un non, et quatre. non,
1: non, au contraire, euh, j'étais ah, un papa. Enfin, euh, pas... j'étais, j'étais présent, mais il euh, y avait les obligations de, de travail. On bossait à 50 bornes de chez nous, donc on se voyait. Mmh. Euh, voilà, au début, tu as un enfant qui a. Enfin, j'avais euh, ces deux petits où euh, on était dans un rapport euh, très, très fréquent, quoi. Mmh. Se, on... Et puis, bah, quand l'école commence, quand toi tu reprends euh, le boulot, enfin, euh, quand j'ai repris le boulot, quand mon, mon, ma, mon épouse de l'époque a repris le boulot, bah, c'était ça devient une une composante de ton emploi du temps et dans ton emploi du temps il, il y a le moment où tu es présent à, où, alors j'essaie de dire je et pas tu à chaque fois mais ouais. il y avait les moments où on pouvait être présent, où je pouvais être présent avec mes enfants mais j'étais pas forcément présent à mes enfants et ça c'est quelque chose qui me poursuit, enfin je, j'ai toujours cette cette fois où euh, je pense que c'était plutôt quand mon grand-fils avait 12 ou 13 ans et il a eu son premier chagrin d'amour euh, et sauf que moi j'étais au téléphone avec mon premier chagrin d'éditeur euh, mmh. donc euh, dans quelque chose qui était très très puissant et j'ai eu le je pense que j'ai eu le tort de pas dire à l'éditeur bah écoute on, on se rappelle dans une heure et je vais m'occuper de mon fils euh, peut-être parce que je me sentais pas équipé pour le faire non plus mmh. euh, mais c'est ça c'est on, j'aimerais être toujours présent euh, à mes fils et si possible qu'ils soient présents à moi et c'est euh, et c'est compliqué parce mmh. on, on...
2: Ça, tu veux dire que j'ai l'impression qu'il y a la composante professionnelle qui est importante pour toi, c'est ça. Il y a une forme d'épanouissement et je suis là dedans, oui, hein, tu vois. Euh, donc, euh, je je compatis complètement.
1: Et, et enfin la professionnelle au sens où euh, c'est pas c'est pas euh, réussir des choses, gagner de l'argent des choses, mais mmh. c'est que notre vie d'adulte. C'est aussi euh, tourner vers euh, ben, vers d'autres adultes, vers des des activités. Euh, Constructif, je ne veux pas dire même professionnel, mais il y a des moments où tu, tu fais des choses pour toi, mmh. euh, où je fais des choses pour moi, et, euh, et où les enfants euh, bah, ne peuvent pas forcément entrer. Donc, ce, mmh. je, j'aimerais que ce soit toujours parfaitement euh, fluide et harmonieux, et ça ne l'est jamais, en fait. Et en ce moment, c'est presque l'inverse, c'est-à-dire que je dérange mes fils dans, leur, dans leurs activités, qui commencent à être professionnelles ah, ou étudiantines. Euh, voilà.
2: Parce que tu veux dire que tu viens à ce moment-là dans leur vie...
1: Euh oui, alors qu'ils euh, bah, doivent s'occuper euh, de leurs copains, euh, de leurs euh, copines, de leur métier, de leurs euh, perspectives d'avenir, euh, de, de leur jeu en ligne, enfin des choses comme ça, de leur catch. De, de leur catch <rire> Oui, j'en ai un qui est fan de catch. Donc euh, <rire> euh, voilà, quand il me dit oh, mais on va regarder euh, toute, toute une soirée de WrestleMania euh, à la télé, je n'ai aucune envie de faire ça. C'est vraiment le contraire d'une bonne soirée dans ma tête. Donc je ne peux pas être présent à toi, désolé, Martin.
2: Et il n'y a pas ce truc en toi qui te dit euh, ok ça le fait kiffer euh, voilà voilà un truc sur lequel je peux m'accrocher entre guillemets pour euh, créer du lien avec lui
1: ouais mais c'est du cachet raconte-moi oui ouais. <rire> ouais, je, j'entends bien Pardon. non mais c'est, c'est exactement ça c'est-à-dire que oui il y, y a toujours quelque chose qui me dit il faudrait que je m'accroche à ça et euh, et c'est là où je me, me trouve pas pas super bon comme Daron c'est que j'arrive pas euh, me, me plonger dans l'enthousiasme de de mes fils euh, c'est quelque chose qui m'est un peu difficile. Euh, mmh. J'arrive à, à parler de leur enthousiasme avec eux, parfois à tenter de le modérer. C'est plutôt comme ça que je me que je me positionne avec eux, c'est-à-dire je je, je leur amène presque une contradiction. Je suis pas dans le ah oui t'es pas dans le lien à ce moment-là ou alors, alors t'es dans euh, un lien un lien peu... euh, pas pas, euh, pas cette espèce de, de bienveillance absolue qu'on mm. nous qu'on nous demande d'avoir euh, parfois et qu'on que... nous demande d'avoir oui mais c'est, c'est... <rire> j'aimerais beaucoup être euh, être dans la bienveillance je connais euh, j'ai une mère moi qui est dans la dans la bienveillance quasi absolue et, euh, et quasi générale euh, elle est championne du monde de bienveillance en fait tout simplement <rire> elle a gagné le titre c'est ça elle est noire noir voilà c'est euh... <rire> Euh, maintenant elle, elle apprend au jeunes bienveillant enfin tout ça. Euh, <rire> mais c'est vrai que moi j'ai de temps en temps j'ai pas la bienveillance de dire oh, mais c'est ça a l'air passionnant le catch ou euh, ça a l'air passionnant euh, la fission nucléaire. Ça c'est j'ai un autre qui s'occupe plus de fission nucléaire ah que, ouais. de, que de catch ou euh, voilà et alors j'ai, le, j'ai un qui a de deux ambiance. Oui oui, on a trois salles parce qu'il y en a un qui s'occupe plutôt d'art et de okay. et de scénario. Alors là on essaie de de, là, pour de travailler coup, ensemble, on a beaucoup de choses à se dire mais pour le coup c'est lui qui a pas envie et qui dit mais vas-y euh, c'est pas comme ça que je fais moi parce que euh, voilà, ils ont aussi besoin de tracer chacun leur voie, bien sûr.
2: Euh, et puis c'est d'autant plus dur que c'est ton fiston, quoi, tu vois, qu'il faut réussir à bah ouais, tu le père, père, père quoi, tu bah vois.
1: Mais oui, il faut, il faut <rire> tuer le père, bon. C'est un truc que je disais quand j'étais jeune, que je, j'avais tué mon père relativement jeune et que j'avais passé quand même pas mal de bonnes années derrière avec son cadavre. Euh, au sens, non, mais c'est au sens où euh, on, j'avais un père, où on, s'est, on s'est beaucoup opposé. Moi, j'ai eu l'impression quand j'avais 12, 13 ans, 13, 14 ans, on va dire quelque chose comme ça. Et qu'après, euh, de, entre mes 14 ans et pratiquement son décès, euh, il y a dix ans maintenant, euh, je, c'était quelqu'un avec qui j'aimais passer du temps. Voilà, mmh. On pratiquait, on faisait du sport, on faisait des choses comme ça. Tu ne euh, le faisais plus par obligation. Voilà, exactement. Il euh, y avait bien sûr tes petits moments d'obligation, où on, oh, on était ensemble en famille, on aurait aimé chacun faire son truc. Mais, euh, mais oui, c'était, euh, c'était le plaisir d'être avec euh, oui, le, le père avec qui on bricole, avec enfin, qui mmh. je bricolais, euh, je faisais du VTT, de l'escalade, des trucs... Euh, extraordinaire. Mm. Alors, on ne parlait pas du tout, ou très, très peu, de, de, de nos émotions, mais on les vivait comme ça, euh, ouais. vraiment, euh, physiquement, quoi. À
2: mm. 14 ans
1: euh, bah, on, va, on va dire, euh, à partir du moment où j'ai pris plus, euh, davantage d'autonomie, donc je dirais, ouais, à partir de, de, 15, à, euh, mm. de 15 à 20, 25 ans. Euh, et puis après, quand il est devenu grand-père, c'était aussi euh, quelqu'un de très important euh, mm. pour, mes, euh, pour mes fils. Enfin, voilà, quoi.
2: Et tu vois, ça me fait penser, et, bah, si tu veux, je t'enverrai le lien, si tu veux l'écouter. Euh, j'ai interviewé un mec qui s'appelle André Stern, euh, qui, est, euh, qui est incroyable, vraiment, dans, dans sa façon d'aborder la parentalité, la paternité et tout. Et qui m'a sorti un, un truc, moi, qui, qui m'a mindfuck vraiment la tête. J'étais là, waouh, ouais, qu'est-ce qu'il est en train de me dire En fait, il m'a dit, euh, en fait, ce qui est génial avec l'amour inconditionnel, de, quand tu arrives à t'ouvrir à l'amour inconditionnel de tes enfants, et tu vois, il a cette phrase, je t'aime parce que tu es comme tu es il me dit en fait quand tu le dis à tes enfants en fait tu es aussi en train de le dire à ton petit toi euh, que peut-être tes parents, à qui tes parents l'ont pas dit alors peut-être que ta maman euh, te, l'a, te l'a montré, te l'a dit etc et moi ça m'a foutu en l'air et tu vois il racontait justement que euh, son fils aîné euh, adore le kart, c'est un maboule de cartes qui que lui dit mais moi s'il y a bien un truc que je déteste c'est les sports automobiles quoi tu vois donc là je me retrouve le, le week-end à aller l'amener à droite à gauche, à être sur le bord des pistes et à m'intéresser en fait alors que c'est pas du tout le profil quoi tu vois c'est trop marrant
1: ouais ouais euh, avec cette, cette double injonction d'être ouvert à l'amour inconditionnel euh, euh, et de devoir quand même essayer de, de tu vois ça comme une injonction toi oui, euh, okay. parce que parce que ce serait bien, euh, ce serait génial oui. d'être dans l'amour inconditionnel. Ah, je, okay. je, je le je le piste chez mes amis. Euh, j'ai, non mais j'ai des chez amis qui qui ont des des fils qui ont à peu près l'âge des miens et je regarde leur euh, euh, leur rapport à leur fils euh, et je le je le jauge par rapport aux miens, c'est-à-dire mm. qu'il y a vraiment euh, euh, mon copain qui ne veut pas euh, qui, qui, qui réprouve par exemple la, la, la personne avec qui euh, son fils est marié mmh. donc qui, qui réprouve ce mariage qui, qui est gentil avec son fils mais qui veut pas euh, aller au mariage par exemple tout simplement wow. euh, euh, et et je ne sais pas ce que je ferai, mais euh, si je dois <rire> aimer inconditionnellement mon copain, bah je lui dis bah t'as raison. Et en même temps, ouais. c'est pas ça. Donc c'est c'est un peu le. Enfin pardon, là c'est une. J'ai glissé sur les amis. Non, euh, mais t'as raison. Mais, euh, c'est, c'est... mais je vois aussi des exemples de pères qui sont qui sont qui semblent toujours prêts à voilà à bricoler. Alors pour moi c'est ça bricoler, faire des trucs physiques avec leur leur fils. Et je lui dis ah mais les miens c'est plus difficile. Et donc là je me sens un peu en pas assez euh, tu ah, vois oui. amour inconditionnel. Tu te compares. Oui, bien sûr, ouais. Ah ouais. Ouais, tout à fait. Comparaison n'est pas raison, Oui, mais enfin, il euh, y, y a aussi, tu regardes comment, comment les choses se font autour de toi et tu dis, bah, quelle est la, la version la plus agréable Quelle est le, pas la version, parce que j'aime pas ce, ce terme, mais euh, quel est oui. le rapport le plus agréable Donc, le, l'amour inconditionnel, oui, c'est, c'est une, une direction. Mm. Mais euh, je, c'est quoi ce joli film euh... J'adore quand
2: tu dis direction plutôt qu'injonction, tu vois, parce que c'est pas pareil.
1: Ouais. Oui, tout à fait. Il <rire> y, y a un vrai mm. truc de, ok, tu y vas, quoi, tu vois, mais après, tu n'es pas obligé d'y aller parce que c'est pas... Tu vois. Parce que c'est un horizon, parce oui. que le, l'amour inconditionnel absolu, il y, y a ce magnifique film là, je, je l'avais vu, le, le My, My Sweet Boy, My Beautiful Boy, euh, ah, tu vois, avec le, Steve Carell, ouais, et, et Timothée Chalamet, c'est ça, où Tim il le raconte le... l'addiction de son mmh. fils à la et euh, Chalamet, excellent comme blague à la moche je suis devant la coupe l'avais pas euh, je, je, euh, pardon. pardon à un moment tu vois des paf tu fais une blague comme ça tu, euh, tu fais le, un peu tu le, le rétablissement <rire> euh, pardon ouais, et euh, qui raconte le, 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 comment il perd son fils euh, dans la drogue mm. et l'amour inconditionnel c'est là où moi je ne le conçois même pas c'est à dire tu dois à la fois dire euh, ok tu es cette personne qui est euh, addict et qui, qui met sa vie en danger et c'est ton droit mm. et non papa il est pas d'accord, papa il dit pas toucher voilà c'est... Euh... Mais enfin, tu peux à
2: la fois dire oui. papa il dit pas toucher et être en même temps dans l'amour inconditionnel de en fait après c'est ta vie et tu fais comme tu veux quoi tu vois effectivement alors, un peu plus tard même après 2 et 4 ans ils finissent par euh, décider ce qu'ils oui, veulent oui. faire quoi tu vois. Non
1: mais voilà l'amour inconditionnel fait partie des choses qui pour moi peut poser problème en tant que notion mmh. euh, parce que tu peux aussi culpabiliser de pas ressentir de dire ah bah non mais en fait euh, je t'aime inconditionnellement mais le catch je suis désolé, ouais. ça, j'y passe 10 minutes ouais, Je Max, comprends. Ouais, ouais. <rire> Alors que le catch est ouais. extraordinaire, mais bon, c'est. Euh, ouais, 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 c'est, c'est non mais certainement, <rire> en plus, euh, tu, tu, voilà, tu parles à un type qui a regardé hier soir du rugby euh, oui. avec des gens qui regardaient en disant, mais qui, qui me regardaient moi en, en disant mais pourquoi, pourquoi ça t'intéresse de voir des gros types qui se foncent de suite Mais parce que moi je voilà, ça, 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 ça résonne en ouais. moi d'une certaine façon.
2: <rire> c'est sûr. <rire> Et ton fils t'a jamais expliqué pourquoi ça résonnait en lui si si, mais ouais. euh, mais t'arrives pas on... à, pour le coup, t'arrives pas à vraiment connecter, c'est ça C'est ça. Hmm. Je t'ai coupé. Non, dit non, non, non non
1: non non, tu l'as résumé en fait, tu as résumé euh, ce que j'allais dire en mieux. Je suis désolé, donc. j'aurais pas dû. Si,
2: je me rends pas... compte parfois que je suis pas bon, tu vois, <rire> je suis là. Je vais ah bah, répondre voilà. à la question à ta place. Ouais, c'est, c'est, ça que tu, c'est ça que tu
1: penses. Non, non, mais euh, <rire> ben, en fait c'est exactement ça euh, qui se passe avec euh, des enfants, c'est-à-dire que tu ils ont une question mais en fait c'est pas une question et toi tu as une réponse mais en fait c'est pas ça qu'ils veulent donc mmh. euh, et des fois tu donnes les réponses aux questions qui se posent pas ou pas les bonnes réponses aux questions qui se posent voilà
2: et alors par exemple est-ce que tu allais voir avec ton fils Oppenheimer ton fils qui adore la fission nucléaire
1: alors non, parce qu'il est, il fait ses études euh, ici à Paris et que okay. moi je suis allé voir Oppenheimer à, t- à Toulouse. Mais la prochaine fois qu'on va se voir, il va nous, nous expliquer tout euh, sur euh, Oppenheimer et <rire> sur la fission nucléaire. Et, et après, il ira sur le tableau de la, de la cuisine et il, fait, il nous fera des, des équations sur euh, ses étages. Voilà.
2: <rire> Vraiment, il fait ça oui, oui, tout Incroyable. À fait, ouais. Comment tu... Et alors, pour parler de ton, de ton autre fiston qui est plus dans la lignée... Euh, littéraire euh, artistique artistique ouais euh, est-ce que tu as la sensation de, de lui avoir euh, transmis quelque chose tu vois sur, sur le coup parce que j'imagine à quel point euh, ça doit pas être anodin de voir son père écrire des bouquins euh, faire, de, faire tu
1: vois de, j'imagine que tu as tes livres chez toi enfin tu vois il y a un truc euh... alors euh, c'est compliqué pour plein de raisons parce que d'abord, euh, je, je crains, je redoute qu'il qu'il écoute ce, ce podcast puisque je lui donnerai quand même le, le lien et que c'est une des rares formes de de parole qu'il va écouter, donc c'est possible qu'il écoute ça, donc on va faire comme s'il écoutait pas. Premier premier point. Deuxième point, euh, je ne vais pas tant transmis de choses que ça parce qu'il ne lit pas, absolument pas. Euh, l'autre fois, je lui ai, par exemple, offert une BD euh, euh, parce que j'avais l'impression que le, le scénario était extraordinaire et il me dit non, mais je ne je la lirai pas parce que euh, voilà, la lecture ne m'intéresse pas, alors que c'est une BD et qu'il n'y a pas de, mmh. de paroles. Euh... Et il va être scénariste il est scénariste. Il est il est, scénariste. Ouais, ouais, tout, c'est son il est, métier. Non, il est, euh, il est étudiant Apprenti. en animation 3D et euh, je pense que son. Voilà, parmi ses qualités, il y a cette capacité à construire des, des récits, okay. à comprendre comment ça se, ça se fait, etc. Il ne veut pas
2: se laisser influencer ou... il, y a, il y a de ça, okay. je pense.
1: Après. Euh, en... Alors, je fais très très gaffe à ce que je dis. Euh, <rire> mais c'est pourquoi le fils. Tu, pourquoi tu fais gaffe à ce que tu dis euh, Parce que, parce que les, j'imagine que mes fils puissent entendre ça. C'est le ouais. fils avec qui j'ai le. Le plus de connexions euh, spontanées, euh, c'est-à-dire qu'il joue au rugby, j'ai joué au rugby avec lui. Euh, il fait des scénarios, on peut passer des heures à discuter de scénarios, de films, etc. Et en même temps, c'est celui qui me renvoie le plus de de négativité, en fait. Ça mm. peut être lui qui me qui me repousse, qui me dit « ouais tu me saoules papa, tu t'es, t'es, t'es pas comme il faut, t'es pas ceci, t'es pas cela ». Bon, C'est le fils qui me ressemble quand même euh, pas mal, il faut bien le dire. Euh, c'est, un peu, et... c'est un peu le
2: chemin que tu as fait avec et... ton père aussi, tu as l'impression
1: pas du tout, okay. euh, voilà, moi je, j'avais l'impression d'être assez loin de mon père au départ et qu'on s'était rapproché après, mmh. et là j'ai l'impression que c'est presque l'inverse, hein, okay. euh, é- étonnamment. Et d'autre part, euh, je su- j'ai un problème avec ses, euh, avec ses études, alors un problème, c'est pas un gros problème, mais euh, quand il a eu fini euh, le bac, il était formé pour être euh, ingénieur, Enfin, donc il a fait bac à S, etc., et pendant son année de terminale, il s'est remis à dessiner. Euh, il s'est remis à dessiner et à se dire, mais je voudrais en faire un métier. Et à ce moment-là, quand on est allé aux rencontres de, je sais plus comment ça s'appelait, de, de l'orientation mmh. et tout, il regardé architecture, euh, plein de trucs où il pouvait y avoir une partie de dessin. Mmh. Et là, on a vu ces écoles de, d'animation 3D euh, qui valent un bras et demi euh, et tout. Et je lui dis, bah, écoute, moi, je, voilà, j'ai pas eu la chance de pouvoir partir dans des études artistiques. Euh, à la fois parce que j'avais pas le courage d'aller euh, faire, le, le, par exemple, le concours de la FEMIS ou des choses comme ça, et parce que mes parents me disaient que c'était pas un métier. Mm. Et vu que moi, je suis auteur, je dis, moi, je pense que c'est un métier, et donc je m'engage à te soutenir financièrement pour que tu puisses faire ces études. Donc, il les fait. Et en même temps, j'ai essayé de lui dire que s'il les arrêtait en plein milieu, ça me ferait mal au portefeuille, ça me ferait mal au cœur certainement, mais que je peux aussi comprendre, c'est-à-dire que je veux pas que ce soit une obligation pour lui. Mm. Voilà. Donc, on a des, voilà, des, des relations euh, assez complexes avec ce garçon-là. Et du coup, il m'énerve. Mais il est sympa, quand même. <rire> Mais donc,
2: pour, pourquoi tu parles du prix de ses études, etc.? Enfin, tu vois, tu, j'ai l'impression qu'il y a un sujet là sur le... Tu disais que tu n'étais pas en accord avec ses études.
1: Ah non, non, non. Je, 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 je me suis mal exprimé ou okay. ce pas clair. Euh, non, non, je ne veux pas... Il euh, y a quand même un enjeu financier sur les études mm. euh, qui qui peut peser euh, pour lui, c'est-à-dire qu'ils se disent je suis obligé de les finir. Okay. Et, et de notre côté, je, comme j'avais conscience que je, je le chargeais un petit peu de ma de ma propre euh, réparation, mmh. euh, en disant mais vas-y, va faire des études d'art que j'ai pas pu faire. Euh, je voulais aussi lui dire ne te, te sens pas obligé mmh. euh, de les finir. Bon là il te reste un an, euh, s'il te plaît tu vas aller finir, hein, <rire> parce qu'en plus ça coûte quand même un petit peu cher à papa. <rire>
2: ok. <rire> Oui, bah ok, ouais. je comprends, je, je, je vois l'idée. Euh, on peut parler de, 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 de ta belle-fille
1: Ouais, mais ça va pas être facile en termes d'émotion, mais oui. Ouais.
2: Tu peux boire un coup si tu veux. Ouais, 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 ouais. je vais refaire faire un toi. petit truc
1: pour les... Euh... <rire> <rire> Parce qu'effectivement, tu m'as partagé... Euh... Oui, ça c'est mes fils, c'est, mes filles, c'est là, la partie... Euh complexe et drôle de ma vie en ce moment, c'est à dire voir ces grands, c'est alors ces, ces gros bébés qui sont devenus des adultes, en fait. Enfin, ils croient être devenus des adultes parce qu'en fait, il euh, y a que papa qui sait. Il faut qu'ils écoutent papa et tout. Mais oui. <rire> est-ce et qu'on devient puis... un jour des adultes Non, non, non. Je, j'ai pas après, l'impression moi, que je voilà, suis un adulte. Toi, non, c'est déjà, moi, je le suis pas. Puis clairement, euh, quand je suis avec ma mère, euh, tout ça, je, à 50, euh, je sais plus, j'ai 51 ou 52 ans, et je suis toujours un gros bébé pour elle. Quoi. Donc c'est, euh, <rire> c'est chouette. Ne, c'est pas, euh, c'est difficile à accepter. Puis à un moment, on mais dit finalement, je vais prendre le plaisir de ça, c'est-à-dire mmh. d'être un peu. mon... J'ai pas eu mon biberon. Euh, j'ai donc quand je me... quand j'ai rencontré Emmanuel, mon épouse actuelle, elle avait deux enfants, Solal et Yael. Et on a, ça a été compliqué parce que le, 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 le père de ses enfants acceptait pas bien la séparation du tout. Mmh. Et donc, il euh, y a eu beaucoup euh, des, des années où on était, euh, a, voilà, ils disaient, on revient de chez Belzébuth. C'était le, le nom qui, qui donnait à leur père, alors pour rire, hein, voilà, mmh. parce que y avait, parce que nous, on était le, 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 le diable. Et donc, il y avait aussi Belzébuth. Enfin, voilà, c'était, euh, c'était pas ce qu'on appelle une famille recomposée euh, facile. Mmh. Euh, donc, j'ai vécu avec euh, Solal et Yael pendant euh, ben, 10, 15 ans, je sais même plus. Euh, je, je les ai rencontrés, je crois qu'ils avaient euh, 5 et 7 ans. Mmh. Le, l'adolescence de, de Yael alors c'est marrant parce que j'écoutais ton, ton podcast avec, euh, avec ta fille hein, et je l'écoutais avec Emmanuel, ma, ma compagne, et on, on avait des fois les larmes aux yeux à se dire, mais ces, ces trucs-là, ces, ces moments où on où on s'engueule avec nos enfants, euh, quand on les a plus, on les, on les regrette, on dit on, « on donnerait tout pour pouvoir refaire ça ». Donc, à l'adolescence, euh, Yael a, a, est devenue une jeune fille, une jeune femme, euh, qui était complexe à, à gérer euh, au quotidien. Moi, je pense que la définition de la, de la féminité, du féminisme euh, que j'avais, elle s'opposait à celle qu'elle elle pouvait, que elle, elle pouvait mm-hmm. avoir, euh, clairement j'ai je, essayé de lui dire mais tu sais t'as pas besoin d'être girly t'as pas besoin d'être qu'avec des copines euh, voilà si tu veux jouer au rugby bah joue au rugby tu vas voir c'est rigolo c'est un sport de, de filles et d'hommes c'est pas c'est unisex enfin des, des, des choses comme ça il y avait toujours cette, sans doute cette espèce de conflit euh, des, des visions elle de voulait jouer au rugby c'est ça ouais, je l'ai fait, enfin, elle avait ouais. fait un essai euh, et elle, elle se débrouillait très mmh. très bien et je pense qu'elle avait bien aimé quoi Toujours est-il qu'à l'adolescence, c'est devenu euh, très compliqué. Il euh, y a eu, de, on a eu des grosses disputes, on a eu des euh, des moments où on se, on, vraiment on se déchirait. Il euh, y a eu, euh... bon, alors je parle d'elle, je ne sais pas si c'est euh, si c'est bien tu couperas, si c'est, euh... mais euh, quand elle a au lycée, alors que ses frères avaient toujours trouvé euh, une voie facile, elle ça a été compliqué. Euh... Euh, elle s'est plutôt orientée par amour, on va dire, euh, euh, que par envie, euh, par dépit. Que tout, c'était jamais possible et c'était toujours très tendu. Et ensuite, il y a eu le, le Covid et on s'est retrouvé à se dire voilà, on va passer au moins six semaines enfermés euh, tous les trois, puisque les, ses frères étaient euh, étaient ailleurs. Euh, on va déjà faire la paix. Et effectivement, on a on a passé ces six semaines en un petit groupe très sympa. Euh, ça, ça gueulait un peu de temps à autre. Et c'est vrai que ça sentait un peu l'herbe dans la maison et qu'on disait, c'est pas très très bien ça. Mais, euh, mais c'était bien. Et... Euh, deux mois après la fin du Covid, en fait, elle se plaignait de, de, de fatigue euh, très fréquente. Et évidemment, comme euh, un vrai beau papa, je lui oh, Arrête de te plaindre, va voir un médecin, si tu as quelque chose, il le saura ». Et en fait, elle avait quelque chose et elle avait euh, effectivement une, un, un cancer du poumon euh, très compliqué, euh, très développé. Euh, et dès lors, en fait, tout a, tout a basculé euh, parce qu'on s'est retrouvé pour la première fois. Moi, j'ai discuté avec son père, on a dit « Bon, maintenant, on est une équipe qui doit se battre contre le cancer ». Euh, même si on n'est pas. Euh...
2: C'est la première fois que tu parles avec son père.
1: Quasiment, ouais, ouais, ouais tout à fait. Enfin, ouais. les fois d'avant, c'était pour pas se dire des choses gentilles, pour se dire des choses pas gentilles. Okay. Euh, et donc, on a pendant deux ans, on a accompagné. Il euh, elle euh, qui a qui a été. Euh... Alors, on s'est on s'est découvert. Euh... Enfin, elle, elle a. Moi, j'ai découvert que c'était une une personne qui avait une une force intérieure extraordinaire. Elle s'est battue euh, tout le temps. Elle. Euh... Le, 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 l'avant, des, enfin deux jours avant son décès, elle a dit :« Maintenant, euh, Covid pas Covid, euh, je suis censé être à l'hôpital, je m'en fous. On est le 31 janvier, maintenant on se met tous ensemble, on fait la fête et on fait la dernière fête pour moi. Et on l'a fait. Et, mmh. euh, et voilà. Et elle nous a, euh, on a pu l'accompagner, voilà, le, le dernier jour de sa de sa vie. Euh, on était tous ensemble avec ses frères, ses parents, des amis, euh, à, à être autour d'elle et euh, voilà donc depuis on ça c'était en en 2022 il y a un an et demi un an et demi c'est ça voilà c'était euh, elle est elle est décédée le jour de mes 50 ans en fait le, le jour de mon anniversaire donc wow. euh, du coup je vais changer d'anniversaire parce que ça va être difficile à fêter <rire> dans les dans les années à venir euh, et voilà on a on a aussi appris que la famille c'était euh, la parentalité, c'était euh, ce truc absolument inacceptable euh, que, que notre enfant, parce que voilà elle est devenue instantanément mmh. mon enfant, nous a appris à vivre aussi. Euh, elle nous a montré comment l'accompagner euh, à quel moment il fallait qu'on lâche sur ce que, ce que je te racontais tout à l'heure en antenne, euh, que nous on avait toujours été contre fumer des cigarettes et fumer de l'herbe, et à un moment bah, on a vu dans quel état elle était et elle, la seule chose qui pouvait lui faire du bien d'après elle c'était euh, fumer un bon gros terre, comme elle disait, et ben euh, on est allé chercher euh, ce qu'il fallait euh, où il fallait, parce que euh, parce que c'était ça qu'il fallait à ce moment là quoi Waouh! Wow. Voilà, je, je suis juste en train de me dire là, j'ai, de toute façon, je ne vais rien dire de plus parce que c'est un, c'est un moment en silence. Quoi. Euh... Qui est un peu bercé par le ventilo.
2: J'espère ouais, que vous plus, l'avez entendu ouais. en fond là. On a chaud, hein, désolé. Vous avez un peu de vent dans, dans le micro. Euh, ouais. Voilà donc
1: la, l'épisode de parentalité qu'on ne souhaite absolument à personne. Euh, et qui te, nous a aussi remis en place. Et. et Parfois, je me dis bon, mais qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passerait si c'était pas arrivé, s'il était encore vivant C'est, c'est stupide, mais je sais qu'on mmh. serait en train de se battre, euh, que je, je serais euh, en train de m'inquiéter parce qu'elle est en festival à l'autre bout de l'Europe et qu'on ne sait pas comment elle va rentrer, on ne sait pas comment elle va, euh, mmh. euh, avec qui elle est, etc. Euh, je développe, enfin, on développe aussi parce que mon épouse est très proche de ça, on développe aussi beaucoup de. de d'empathie je sais pas c'est, c'est pour nos nos amis qui ont des euh, nos amis IES nos, qui ont des qui ont des grandes filles comme ça qui leur font absolument n'importe quoi euh, qui nous font hurler de rire mais voilà parce qu'on n'est pas les parents ouais, on, bien sûr. on rigole beaucoup quand notre copine dit voilà ma fille vient de Bruxelles en train euh, mais sauf qu'elle s'est endormie donc elle s'est pas rêvée à Lyon donc elle est en Italie tu fais bah, super écoute <rire> Et euh, ouais. c'est la c'est la vie de parents quoi ouais c'est la vie de parents et voilà et on admire nos euh, nos, nos copines et copains qui disent bon mais c'est pas grave on va tout arranger depuis euh, notre petit appartement et tout. ah et c'est, là, eux, ouais.
2: c'est eux qui ont même qui arrange tout
1: ouais alors qu'ils ont des grands enfants oh, qui ont des ah mais des enfants ils sont jamais grands en fait c'est, c'est ça qu'il faut expliquer ouais. ça n'existe pas un grand enfant c'est un enfant il est petit donc euh, si c'est nos enfants ils vont rester petits jusqu'à ce que Jusqu'à ce qu'on meurt en fait.
2: C'est drôle parce que tu vois cet été il euh, y, y a eu un épisode où euh, on est un peu en bisbille avec ma deuxième fille, avec ma fille cadette tu vois. Et donc elle fait tout pour passer le moins de temps possible avec moi. Et on a donc un mois euh, de vacances ensemble et elle s'est arrangée pour euh, aller en vacances chez mes parents sans me le dire pendant le, une semaine tu vois donc moi j'étais hyper ok avec l'idée quoi tu vois juste je lui ai dit bon j'aurais bien aimé que tu me le dises mais super tu vas chez tu vas chez papy mamie c'est cool et, euh, et je lui dis euh, elle ai dit est-ce que tu pourrais me prendre les billets et tout je lui dis ouais bah, pas de problème et tu sais c'est, c'est, c'est l'île Royan, c'est une trotte quoi tu vois faut faire ouais. trois changements et tout quoi <rire> mais dit, ah, t'inquiète pas je suis ok bah tu vas toute seule pas de problème elle a 15 ans et euh, en fait bien sûr il y a un retard <rire> donné ouais. tu vois et, et euh, elle, elle envoie un message sur le groupe fa- sur le groupe familial avec mon ex-femme et tout. Euh, en fait, il y a un retard, j'ai un peu peur, etc. Donc je lui dis bah va va chercher euh, le contrôleur, va lui dire, va lui demander un petit peu ce qui se passe, etc. Donc tu vois, je lui file des tips. Et en même temps, il y a mon ex, sa mère, donc qui est là en train de me dire, qui est en train de m'envoyer tout de suite un message en disant est-ce que tu peux voir un taxi, un machin, un truc. Et je lui dis mais en fait laisse la. <rire> <Et> quoi, tu... <rire> et on va voir ouais, ouais, ouais. en fait le problème n'est pas encore euh, là et en fait c'est, elle a voulu aussi euh, aller se faire son aventure parce que elle préfère aller chez mes parents toute seule que de venir avec son daron où c'est un peu plus cocouné etc parce que bon on aurait pris le temps ensemble machin bah laisse la faire quoi tu vois ouais, ouais, ouais. et c'était trop drôle en fait parce qu'elle a fini par s'en sortir sans aucun problème et je disais euh, je disais à mon ex mais chill quoi tu vois laisse la gérer un peu Elle, effectivement c'est pas simple pour elle parce qu'elle est un peu timide il faut qu'elle aille parler au contrôleur <rire> c'était marrant cette euh, cette petite expérience et je crois en plus que c'est comme ça que t'apprends quoi tu vois ouais 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 mais je comprends après l'idée de, de vouloir c'est... protéger
1: à tout prix Proté- quoi tu ouais, vois ouais protéger et puis mais bon après il faut aussi les apprendre à les aider c'est, c'est c'est compliqué moi de... Alors là c'est, c'est un truc plus récent, petite, petite aventure euh, mon grand-fils euh, s'est fait casser la, la, la vitre de sa voiture un matin avant d'aller au boulot euh, et c'était la première fois que ça lui arrivait et, mmh. euh, et donc comme il est, c'est quand même un garçon assez sensible, il était euh, un peu dans tous ses états et là c'était marrant parce que c'était l'agence d'Aaron et fils, euh, c'était voilà je... ouais. moi tu vois t'étais à, la, à ta <rire> maison tranquille t'appelles, enfin non justement pas, pas eux, t'en appelles d'autres et tu mmh. euh, et tu, tu règles ça sans aucun problème, euh, donc ça a aussi très euh, très agréable quand les, mmh. les enfants te donnent la, la permission de les aider, en mmh. fait. Euh, donc, c'est vrai que par rapport à ta fille, c'est, c'est aussi euh, sentir, enfin, je sais pas, t'as, t'as senti qu'elle avait envie de, de régler ça elle-même
2: Elle nous a pas demandé, en tout cas. Ouais. tu vois C'est juste, euh, tu vois, t- pour moi, tant qu'elle demande pas, il y a aussi ce truc de si t'as besoin d'aide, faut demander, quoi. Tu vois, ouais. ne fais pas une paraphrase <rire> pour faire en sorte qu'on prenne les devants et, et devancer le truc, quoi. Tu vois en tout cas, c'est pas la relation que j'ai envie d'avoir avec elle, quoi. Je préfère que tu demandes si t'as besoin d'aide, quoi. Ouais. Après, c'est peut-être pour ça qu'elle veut me voir le moins possible, c'est que je sais pas.
1: Tu vois. J'avais travaillé À un moment avec euh, Martin Mongrand avec une, une psychothérapeute à Toulouse qui s'appelle Delphine Binet, Binet, euh, qui euh, qui avait un, un super euh, cabinet. Mm-hmm. En fait, j'étais j'étais tombé, enfin j'avais j'avais complètement craqué de, en passant euh, devant son cabinet à Toulouse parce que je, le, l'enseigne, elle avait peint sur une vitre un, un Darth Vader qui prenait Luke Skywalker dans ses bras. Et je trouvais ça, mais parfaitement génial. Et donc, j'ai rencontré Delphine, on est devenu copain et tout. Et puis, à un moment, quand c'était difficile avec Martin, on, on est allé la voir et elle m'avait appris, elle nous avait appris à, à poser une personne de, de confiance. C'est-à-dire que moi, je, Martin avait très envie de, d'indépendance. Euh, et à un je lui ai dit bah voilà moi quand j'étais ado euh, j'ai perdu un copain parce qu'il se droguait et qu'il a fini dans un espèce de deal, ça s'est mal passé, il est mort euh, donc je projette ça tu pars euh, faire la fête avec tes potes, moi je, j'ai ça en tête euh, et toi, tu souffres parce que t'as pas confiance. En... T'as l'impression que j'ai pas confiance en toi. C'est pas le problème. C'est mmh. que j'ai pas confiance euh, en, en le monde. Euh, Dans la vie. Dans la vie, voilà. Et euh, alors pour les garçons, en plus tu peux les envoyer dehors. Et malheureusement, tu peux les envoyer dehors et dire voir oh, tu vas t'en sortir parce que as un physique et tout." Mais c'est vrai que euh, quand tu as une fille, c'est encore sans doute euh, plus inquiétant parce que le monde est moins euh, moins tendre avec euh, mmh. les femmes, les jeunes femmes en particulier. Euh, et donc Delphine nous avait appris à moi j'étais ressorti de cette cette grande conversation certain que s'il avait un problème si mon fils avait un problème, il était capable de le dire, et si c'était pas à moi c'était à une personne de confiance mmh. et ce truc là, ça m'a euh, rasséréné pendant des années, et effectivement, en plus lui j'ai l'impression qu'à partir de ce moment là, il a arrêté beaucoup de, de conduite alors à risque, attention, hein, c'était un garçon très, très prudent et tout mais euh, quand on avait ce, cette espèce de contrat j'étais certain qu'il euh, était en capacité de, d'alarmer quelqu'un, mmh. euh, voilà euh, et ça, c'est. Euh, ben, je pense que c'est un, un degré qui permet aux parents et aux enfants d'être au moins euh, apaisés par rapport ouais. à un certain nombre de choses.
2: En fait, euh, ma fille, elle est pas bien. Euh, ma fille aînée, elle est pas bien il euh, y a 2-3 ans, post-Covid aussi. C'était compliqué pour elle en termes de santé mentale et tout. Et en fait, euh, j'ai trouvé ça cool de lui, fi- de lui filer des adultes tiers qui sont des amis à moi, des, des femmes. Euh, et tu vois, d'organiser limite une petite cérémonie, un petit rituel pour lui dire bon, En fait, j'aimerais bien euh, que tu t'occupes d'elle si elle a besoin et que vice-versa, tu vois, euh, Lina, tu peux aller la voir, l'appeler, etc. si tu as besoin aussi. Et que euh, moi, je fais confiance à l'adulte que je te, que je te présente, tu vois. Et si tu as besoin d'une parole ou autre, quoi, tu vois, c'est cool aussi, quoi.
1: Euh,
2: c'est pour ça que je me demandais un petit peu quand tu parlais de personnes de confiance est-ce que euh, tu as fait ça aussi de façon peut-être euh,
1: alors il incons- n'y avait pas de rituel c'était, euh, c'est, non, c'était Martin qui m'avait dit moi je connais euh, deux ou trois personnes euh, qui, euh, en qui je peux avoir toute confiance okay. etc et depuis il a développé effectivement un, un sens des responsabilités qui est rare chez un, chez un jeune adulte et chez un adulte en général donc euh, voilà il a un, il s'occupe de, de, de personnes handicapées des choses comme ça mais c'est vraiment le, l'endroit où il s'est senti à l'aise par contre ce que tu me disais sur ta fille ça me rappelait que nous dans le peut-être dans les pires moments où on était en difficulté avec ma, ma belle-fille enfin on n'arrivait plus à communiquer il y avait eu une espèce de soirée où elles étaient avec euh, euh, sa mère ma mère la meilleure amie de ma mère et que ça c'est bon j'y étais pas mais on m'a, j'ai, donc j'ai eu le, ouais. le récit et, euh, et que ça c'est transformer en une espèce de cercle de, de, femme. de femmes bienveillantes <rire> avec un peu les grand-mères qui disaient mais bien sûr euh, alors nous on n'avait pas pris de on prenait pas ça comme drogue mais on avait fait autre chose <rire> etc euh, qui arrivait à leur dire aussi à dire aussi que voilà être une femme dans dans cette société bah c'était euh, euh, d'autant plus compliqué quand on était jeune en fait mmh. euh, parce que parce qu'il y a une énorme pression euh, qui, qui pèse euh, là-dessus et que être adolescente, c'est aussi la, la, avoir cette pression de, de, de devoir euh, créer sa vie. Mmh. Et sauf qu'on te dit, bah, de, on revient sur cette euh, ce truc un peu cette obligation du développement personnel où on te dit, bah oui il faut que tu fasses le mieux, que tu accomplisses ton mmh. potentiel et tout. Sauf qu'en en fait, c'est très très compliqué et qu'il faut tenir compte du fait qu'il y a un, une, une pression terrible mmh. de la société sur des, sur des tas de choses. Voilà. Donc est-ce que est-ce qu'on a des cercles de mecs comme ça? Euh, moi, c'est vrai que j'ai eu un peu grandi un moment dans le cercle du. On en parlait de rugby, du rugby, ouais. ouais euh, mais euh, c'était plutôt hors de, de du, du, du cercle familial, parce que je n'avais pas une famille très rugby au départ. Euh, pour mes fils, c'est vrai que euh, ils ont toujours mes mes potes euh, en, en ligne de mire. Mais c'est vrai. Que, je, tu vois, c'est une bonne idée que tu dis aussi de, 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 de faire cette espèce d'alliance entre, entre Daron, de dire ok euh, bah, je te confie mon fils pour euh, oui. voilà c'est le, le côté et, parrain euh, et parrainage, avec, avec ton fils
2: aussi tu vois d'avoir un vrai ouais. truc de passation en fait tu vois de, bah, tu peux faire appel à, à machin si tu as besoin quoi.
1: ouais tout à fait peut-être je... peut-être on pourra faire ça quoi. des parrainages
2: ouais j'ai j'ai pas du tout. Enfin, as raconté l'histoire de ta belle-fille et tout, mais en fait, je me demandais un petit peu. Euh, et je t'avoue que c'est un truc dans lequel je me projette pas du tout, mais comment ça se passe le deuil d'un enfant, quoi, tu vois, pour un parent. C'est comment ça se passe
1: ton deuil. Euh, moi, je suis. Alors comment ça se passe ton deuil, le mien. Ouais. Euh, j'ai. Ben, je suis écrivain, donc j'ai écrit euh, tous les jours ce qui se passait pour moi, pour essayer de le mettre à distance, avec euh, de, de 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 trouver une perspective euh, plus joyeuse, plus bien, bienveillante. Ça fait euh, voilà un bouquin qui fait euh, je sais pas beaucoup de pages, mais que je peux pas relire pour l'instant. Mmh. C'était euh, c'était mon accroche au quotidien. Euh, bah, après tu, c'est dans le. Tu comptes
2: l'éditer ce ce livre
1: euh, Yael m'avait lu des passages l'avait trouvé très beau et m'a dit il faut que ce soit édité mmh. après c'est compliqué parce que parce qu'il faut le relire il faut trouver des gens et je sais pas le, le... c'est pas une œuvre littéraire je veux dire c'est un non, mais je, non, au mais sens c'est... où tu peux, c'est, c'est pas facile à travailler. Je l'ai montré à des gens en qui j'ai confiance dans le milieu de l'édition. Bon, c'est pas, c'est ouais, pas l'important, quoi. C'est, c'est je juste que des le... tripes, hein. Mais bon. Ouais, voilà, c'est des, c'est des bouts de tripes, euh, voilà. Et après, le, le, alors là, on sort un peu du sujet des, euh, des darons, mais, euh, c'est très complexe. J'ai découvert que le, voilà, je le, 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 deuil dans un couple, euh, c'est, euh, c'est, Bon, c'est impossible mais c'est euh, surtout très complexe enfin, c'est débile ce que je viens de dire euh, non c'est pas débile tu... non, c'est moi débile? en tant que, que beau-père il euh, n'y avait peut-être pas ce, ce... ce lien charnel euh, mmh. physique absolu avec, euh, avec Yael euh, j'ai beaucoup eu l'impression d'être au soutien euh, de, de, de la maman de Yael de, ma, de mon épouse Et c'est un rôle qui est aussi euh, compliqué parce que parce que tu n'es jamais assez fort pour soutenir quelqu'un. Comme ça parce que c'est il a rien à soutenir c'est insurmontable c'est une euh, voilà et tu te sentais euh, un peu mis en
2: échec c'est ça à ce moment là oui en,
1: ouais. en échec en colère en voilà on a bah, comme je te disais tout à l'heure le, le, les, on a eu on a eu des, des cérémonies c'est-à-dire aller planter des arbres avec les cendres de Yaël euh, ce, ce tatouage que tu vois ici c'est le tatouage qu'elle avait euh, sur la sur la poitrine mmh. et que je lui avais offert après une opération où justement on lui avait enlevé euh, une partie du poumon donc on l'a fait on est euh, bah, voilà sa ça, ça, ça maman là euh, ses deux frères longs. Alors le troisième il aime pas trop les tatouages donc il l'a pas fait. Mais c'est ça pas d'importance non oui. plus. Euh, le, 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 le lien euh, juridique, enfin le, le cette, cette adoption, euh, mmh. ce qu'on appelle l'adoption simple, c'est aussi une façon de dire euh, voilà on fait famille. Euh,
2: on est ensemble quoi.
1: Voilà on, on est on, on fait famille avec toi euh, même en ton absence. Euh, voilà. Et après, euh, bah comme, euh, comme pour beaucoup de deuil pour moi, je continue à lui parler régulièrement. Elle me répond pas très souvent, mais quand même un petit peu. Euh, et donc, on, on découvre aussi comment on fait euh, avec, euh, avec Emmanuel on, quand on voyage. En général, on a un petit objet qui appartenait à Aya et on l'a. On lui a. Voilà, elle a un petit euh, un petit euh, bracelet à, à 3 euros qui est au fond de la mer euh, en Italie. Mmh. Euh pardon pour la pollution, mais euh, c'est vraiment un tout petit, petit, petit bracelet, <rire> <rire> non, non, mais, euh, on essaie d'amener des petits trucs et quand on trouve un bel endroit, on dit, ben bah voilà, là on va euh, poser une boucle d'oreille, jeter un truc comme ça. Euh. Voilà. C'est... Et puis c'est, c'est un processus qui n'en, qui n'en finit pas. Pour... Bon. En ce moment, euh, c'est, c'est l'été, ça fait un an et demi, et je... ça va être un petit peu une formule, mais je, je revois euh, sa mère sourire rire aussi et euh, ça ça faisait longtemps voilà
2: c'était j'imagine d'autant plus dur pour toi de voir euh, sa mère s'effondrer c'est ça
1: de ouais s'effondrer sans que je puisse rien y faire euh,
2: l'impuissance c'est
1: ça Donc ça c'est un truc auquel il faut absolument pas penser quand on est parents. Euh, si les moments où les enfants nous, nous, parce que bon, je suis un daron, je peux donner des conseils. Les oui. moments où les enfants nous, nous sortent par les yeux, où on a envie de les étriper, il faut, c'est compliqué. Hein, mais il faut se dire en fait, euh, s'il était ou s'il n'était pas là, euh, ma vie n'aurait plus de sens, vraiment. Mmh. Euh, donc voilà, ça. M... <rire> de temps à autre, je me quand je suis en colère, ça peut m'arriver encore d'être en colère contre un de mes fils. Je fais bon, attends, n'oublie pas que il est là, donc tu as la chance de pouvoir être en colère ouais. contre lui.
2: C'est génial. Écoute. merci de dire ça.
1: ça. Donc, voilà, c'est, ça
2: fait une conclusion, je pense.
1: <rire> <rire> voilà, parce, parce que là, il faut gérer. Il faut que aille. <rire> non, non, mais euh...
2: merci, Manu, vraiment.
1: Bah, écoute, merci beaucoup de, de, de ton invitation et de. de ces c'est émissions. très doux. <rire> <rire> bah, c'est l'occasion de, de parler. C'est vrai que c'est pas, euh... c'est pas tous les jours facile. Et j's... voilà, j'espère que ça. Peut aider des gens euh, qui, qui se posent des questions. Ou alors. Euh... Voilà. Sans
2: Donc... vouloir t'obliger, hein, mais si un jour tu trouves le courage d'aller te replonger dans ce que tu as écrit, euh, je suis à peu près sûr et certain que ça va filer du baume au cœur à tous les parents qui sont dans la même situation que toi ou qui l'ont été, tu vois. Euh... Et bon, Peut-être que et c'est alors... aussi
1: à ça que ça sert d'être artiste quoi. Une <rire> bon, symétrie il, <rire> il a été question effectivement de le mettre Mais c'était c'est compliqué pour des, des raisons je, bon, je vais pas les, les expliquer non. Parce que c'est, c'est compliqué de le donner euh, Vraiment de le mettre en ligne sur Amazon Ou n'importe quoi en disant mais prenez-le Parce qu'en fait le but du jeu c'est pas de gagner de l'argent du tout euh, C'est vraiment si ça peut vous aider comme témoignage euh, c'est, c'est à disposition mais je suis mm-hmm. même pas sûr que ça puisse aider En revanche il y a eu un travail euh, Plus artistique dessus Et donc euh, Allez, puisque je suis à Paris et pas loin, je vais euh, toucher du bois. Il y a une, euh, une bande dessinée qui s'appelle Princesse Nick la Mort, euh, qui devrait sortir, qui devrait exister, où j'ai décidé de faire en fait la bande dessinée qui raconte la vie de Yaël du point de vue euh, qu'elle aurait pu avoir euh, pendant ces dernières années, mmh. c'est-à-dire un manga un peu rigolo, et, euh, avec des, des créatures monstrueuses et des pétards. Voilà, donc il devrait y avoir ça, et puis on a euh, une, une amie... Euh Illustratrice, on a aussi écrit quelque chose sur le deuil euh, et le fait que les oiseaux euh, aident beaucoup à, à porter le deuil ou pas. Enfin voilà, donc y a, mmh. je continue à travailler euh, là-dessus. Je, j'ai voilà fait aussi des, des textes de je sais pas si ça s'appelle de la poésie, mais enfin de, de, de trucs avec des mots et de la musique qui mmh. parlent de, de Yaël et de nos rapports. Mmh. Et euh, tout ça, c'est en oui, c'est en cours de travail euh, en ce moment. Quoi.
2: C'est canon. Ah, Et si un jour tu sors ce texte, c'est pas grave de gagner de l'argent. J'ai un super podcast pour toi qui s'appelle l'histoire d'argent.
1: Ah oui, oui, c'est toi qui le fais. <rire> <Oui>. <rire>
2: Ou euh, c'est pas grave de gagner de l'argent, même
1: avec des trucs beaux, tu vois. Non, non, mais le... le... Enfin, <rire> on prend un peu de temps, mais là, le, tu sais, le... on revient sur bien trop petit, puisqu'on avait commencé ouais. là-dessus. Il euh, y a eu un un appel à texte où les gens en parlent de leur sexualité à 15 ans, donc il s'appelle « When I was 15 », et le bouquin va sortir. Mmh. Et c'est vrai que j'ai dit, mais bon, mais c'est gentil, mais tout le monde a fait un petit texte et personne n'est payé. Euh, ça me gêne un peu en tant qu'auteur parce que je suis aussi syndicaliste auteur et des fois je fais bah non quand tu, tu, tu produis de l'art tu, es, tu mm-hmm. dois être payé. et là le, l'éditeur que j'aime beaucoup m'a coincé parce qu'il m'a dit oui mais les profits vont au planning familial et là je dis ah bah oui effectivement Malata. dans ce cas là voilà et c'est, c'est ce que je veux dire par l'argent c'est à dire que, que le fait que ça produise de la, de la valeur euh, pour quelqu'un moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça, ce texte-là, le, le texte sur le, le deuil, sur mon deuil à moi, sur, la, sur cette, c'est même pas le deuil d'ailleurs, sur la traversée de la, de la période de maladie. Euh, la seule valeur que je veux qu'il euh, qu'il, qu'il ait, c'est faire du bien euh, mmh. aux autres. Donc après, effectivement, c'est mes confrères égale qui sortent chez un éditeur, non, hein, chez, euh, mais pas chez Amazon parce que justement, il y a tout le système un peu compliqué. Vous bon, voilà. C'est, ouais.
2: euh, Merci, C'est Manu. peut-être des détails. Sans, sans non, c'est pas des bien. détails. Je comprends en plus. Euh, merci beaucoup. Je mettrai euh, un lien pour aller sur ton site internet où il y a rien oui. du tout. Il y a rien du tout sur mais moi. Il si, le... y,
1: y a tout ton lit Il y a tout ton. Il y a tout ton oeuvre tu, euh, tu, tu, Non, tu, non, pas... c'est vieux. C'est. C'est ah, vieux. C'est, T'as j'ai pas mis a, à jour. J'ai pas mis à jour. J'ai au moins euh, six bouquins qui sont sortis mais depuis. Qui... Je sais même pas s'il y a bien trop petit. Ah, euh, putain, mais c'est... Euh, <rire> Non, mais j'ai, j'ai pas le temps de tenir ça à jour. J'ai que Instagram et tous les jours je mets une story avec un machin, mais je sais même plus ce que c'est.
2: Je mettrai un lien vers ton Insta pour que les gens puissent. Un lien
1: vers. Non, mais c'est Manu, vous allez le trouver, ne vous inquiétez pas, il est partout, il traîne dehors. (rire) Merci Manu. Merci beaucoup.